0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Tapatiólogos, el podcast para adentrarnos a la historia y cultura tapatía y jalisciense. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Sepúlveda y les doy la bienvenida de nueva cuenta a su podcast Tapatiólogos. Eh, me alegra estar eh, de nueva cuenta eh, con ustedes una semana más. Eh, ah, por ahí tuvimos algunos inconvenientes, eh, nos retrasamos en los episodios, pero... Eh, afortunadamente hoy regresamos fuertes porque traemos a un invitadazo que nos va a hablar de un tema súper interesante, de un recinto que curiosamente ya no existe y muy poca gente pues, le ha seguido la pista, ¿no? al menos a los que son amantes de la historia de la ciudad, pues sí lo han de conocer y además no solo vamos a hablar de lo que es el recinto eh, arquitectónicamente hablando, ¿no? eh, bueno, vamos a adentrar un poco a la vida de, de este espacio y pues todo lo, lo que se llevó a cabo adentro. Pues para introducirlo, eh, pues, les presento al doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón. Él es docente del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara y es especialista en Historia del Delito eh, y pues todo esto que tiene que ver con eh, pues como las transgresiones, este, todos todo estos aspectos, ¿no? Eh, doctor, bienvenido a este espacio.
1: Sí, sí, muchas gracias. Celebro que me, me haya invitado hasta a este programa y también muchas gracias a, a tu auditorio,
0: a tu audiencia. Pues bueno, como ya vieron en el, en el título, nos vamos a entrar a, a la penitenciaría de Escobedo. Este, este lugar que, pues alrededor de un poco más de 60 años, eh, si mal no, no recuerdo, pues albergó a a presos y presas, algunos eh, más peligrosos que otros y otros pues eh, adentrados ahí eh, de justa o injustamente ¿no? que eso también ya hablaremos este, que tiene que ver un poco con eh, pues el orden que había sobre todo en la Guadalajara decimonónica ya a finales del siglo XIX y principios del XX eh, hablando ya de la oligarquía y para empezar doctor, eh, pues como nosotros los historiadores nos gusta eh, pues buscar por los antecedentes eh, ¿Cómo era el sistema eh, carcelario eh, antes de, de la penitenciaría? Porque yo recuerdo que ya en la época eh, colonial eh, se utilizaba eh, lo que era algún espacio del palacio de gobierno para pues, tener ahí una pequeña cárcel y existía algo que se llamaba la casa de recogidas, que también era una suerte de, de cárcel para estas mujeres que... Eh, pues para la sociedad estaban como un poco desviadas, eh, prostitutas, eh, como todo esto que estaba mal visto para, para ese entonces. ¿no? Pero doctor, cuéntanos, eh, antes de que existiera eh, esta penitenciaría, ¿cómo se manejaban a, a los presos eh, antes de...?
1: Mira, eh, esto tiene que ver con la fundación de la penitenciaría de Escobedo, porque eh, las prisiones que existían... Mm. Eh, en el siglo, ya en el siglo XIX pues eran eh, todavía aquellas vetustas y antihigiénicas eh, prisiones de origen colonial donde los presos pues les iba muy mal, incluso eh, eran, podían ser sometidos a torturas, podían eh, eh, enfermarse, podían... Eh, ser castigados, ¿verdad? Entonces, con, contraer una, una epidemia. Entonces, esta penitenciaría de Escobedo surge como un, una crítica a esas vetustas prisiones de origen colonial y eh, nacen bajo la influencia del pensamiento liberal europeo y luego... En, el, en este caso mexicano, ¿no? que ya, ya bajo dichos pensamientos se, desa, de, se deseaba cambiar el, el sistema y los modelos que imperaban hasta ese momento y para la existencia de estas prisiones que ya se consideraban modernas eh, se, se trató de hacer un cambio total que las sustituyera
0: a las anteriores. Y, por ejemplo, esta penitenciaria tiene mucho que ver, por ejemplo, con el modelo de, de construcción del hospital civil, ¿no? Esto que este famoso eh, filósofo francés, eh, Michel Foucault, mencionaba de del panóptico, eh, la, esta manera de construir para intentar controlar, pues, en un caso, eh, a los pacientes, pero en este caso, eh, a los presos, ¿no? Y, por ejemplo, si a ustedes, a audiencia, eh, han ido a la Ciudad de México, también hay un modelo muy similar a lo que fue la Escobedo, aunque la Escobedo cabe mencionar que es eh, fue pionera en este tipo de, de cárceles. ¿no? Me imagino que para pues, son muchísimos años antes de lo que fue eh, Lecumberri, pero tiene más o menos la fisonomía eh, parecida ¿no? a lo que fue la, la Escobedo.
1: Bien, tú mencionaste el panóptico. Efectivamente, este modelo penitenciario o de aplicación de penitencia eh, fue ideado por Jeremy Bentham, un filósofo inglés de carácter utilitarista quien ideó ¿verdad? Eh, un, un edificio muy especial al estilo de una colmena, pero en cuyo centro había una torre de vigilancia para poder observar con una sola persona a una multitud de presos. Y estas, esta especie de colmena o de anillo, ¿verdad?, donde se observaba a los presos, pues también se caracterizó por, su, por una economía, ¿no?, una economía menor de los que costaban el mantenimiento de las antiguas fortalezas o prisiones donde se resguardaba a los, a los presos en donde iban a ser resguardados y no castigados. La prisión moderna surge bajo la idea de que la misma sea un castigo y no un medio nada más de resguardar a, a los presos. Y sí, Foucault en Vigilar y Castiga nos habla de, de ese tipo de, de modelo eh, que el panóptico, que se aplicó no nada más a las prisiones, sino también a los hospitales, a las fábricas, a, a los manicomios y hasta a las escuelas. Entonces fue un modelo muy, muy aplicado y que aquí en América, en los primeros modelos que se hicieron, se establecieron en Estados Unidos, el modelo de Filadelfia y el labor, ¿sí?, ¿Qué significaban estos modelos? Que eh, a los presos se les aislaba en una celdilla solitaria, ahí trabajaban en su misma celdilla. Este es el modelo de Filadelfia, y en, en el de Avon, ya los presos, además de estar en la celdilla solitaria, eh, por la noche, en el día se les permitía trabajar. En, en, en talleres donde podían
0: tener relación con otros presos. Es, eso también es muy interesante. Sí. Eh, probablemente en otro programa también eh, hablaremos, por ejemplo, sobre las colonias industriales, sí. que tiene que ver mucho también con la ubicación de estos eh, edificios. ¿no? Por ejemplo, sí. las colonias industriales pues, se ubicaban ya eh, en los arrabales de la ciudad, incluso un poco más allá, este, donde a lo mejor eh, los obreros no debían o estaban controlados hasta cierto punto para no tener que contagiarse de ciertas ideas, ¿no? sobre todo, eh, por ejemplo, a finales del 19, principios del 20, con estas ideas sindicalistas, pero aquí en lo que es la, la penitenciaría, pues es curioso dónde, dónde se ubica, ¿no? sobre todo para la época que es, porque eh, el, si mal no recuerdo el, el arquitecto, el primer arquitecto que era alemán de apellido Nebel, si mal uh -huh. no recuerdo, la, el plano principal. Eh, pues mencionaba que se iba a ubicar junto a la cervecería La Perla donde conocemos hoy que es la, la colonia La Perla y pasando lo que es el, el Parque Morelos que es, pues, para ese momento eran las afueras de la ciudad pero curiosamente decían trasladarla al otro lado, ¿no? al lado eh, este, poniente cuéntanos cómo Cuéntenos, cómo hablando ya después de todo este contexto y, y los antecedentes eh, ¿quién levanta la mano o quién dice, pues vamos a construir una, una prisión de este lado, este, sobre todo para pues, albergar ¿no? a estas personas, a los famosos pelados que les llamaban en el siglo XIX, que son, eh, pues, no sé si los herederos de los de la época colonial, que no recuerdo cómo se llamaba, tenían nombre específico, este, los Léperos, eh, pues estas personas mal vistas ¿no? que a, habitaban en las colonias Perdón, en, esos, en los barrios, perdón, eh, pues a las afueras como Analco, San Juan de Dios, este, México, al Cuéntanos ¿cómo, cómo surge ya este, a partir de esto. ¿Quién dice vamos a construir una penitenciaría?
1: Bueno, fue, fue un gobernador de aquí, de Jalisco, de carácter conservador, Antonio Escobedo. Él fue el que prácticamente la llevó a cabo y prácticamente también prácticamente a su salida quien la, la inaugura en 1844, ¿sí? pero eh, para la creación de, la, de esta penitenciaria, pues fue el pensamiento de carácter liberal, no conservador, quien eh, promovió verdad, a través de sus ideas y de sus investigaciones la creación de de un nuevo sistema carcelario, de crear la utopía carcelaria. Están Vicente Rocafuerte, está José María Luis Mora, eh, Manuel Paino, y muchos otros intelectuales de carácter, desde carácter ilustrado a carácter liberal. Pero en Jalisco fue Mariano Otero. Mariano Otero fue el impulsor de esa... Penitenciaría que Antonio Escobedo desarrolló, que tuvo un, un primer plano que correspondió a Carlos Nebel, pero también que se le adjudicaba a José Ramón Cuevas. Y, y como es destruido este plano por un incendio que hubo en la, en la prisión, pues el, el, el que estaba ya desarrollando, avanzando las obras... Eh, José Ramón Cuevas es el que lo, lo va realizando junto con el trabajo de, de los propios presos. Es decir, la, la mano de obra de los cautivos también servía para, para realizar este edificio, pero eh, José Ramón Cuevas fallece, él era valenciano. Eh, da, David Bravo, que era su, su alumno, prácticamente es el que la la concluye junto con otro personaje que olvidó su nombre.
0: Y curiosamente, no sé si es, es algo del destino, eh, pues es una premonición de lo que le va a pasar al convento de, del Carmen, ¿no? Después de la reforma, porque eh, la penitenciaria eh, se establece en lo que son la, fueron las huertas del convento de, 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 del Carmen y eh, pues es una arquitectura pues muy de la época no está en, en apujado a lo mejor el neoclásico ya este para, es, no sé si son los, los últimos pasos ya del, del neoclásico sobre todo porque viene eh, la, el romanticismo ese, y posteriormente ya vienen otras corrientes arquitectónicas pero es un edificio imponente y, y es uno de los no sé si me atrevo a decir de los tres edificios eh, vistos desde una, un plano cenital este, que tiene un un, una gran dimensión grandes dimensiones no yo puedo decir de los tres es el hospital civil que ya mencionabas anteriormente el hospicio cabañas en la casa de misericordia y la penitenciaría de escobedo ¿no? eh, entonces eh, se, se establece este sistema carcelario que tiene que, que ver con ya no solo castigar ¿no? Eh, ahora eh, se impulsa una nueva manera de, de pues, crear nuevos ciudadanos que tiene, si mal no recuerdo, tres ejes, que es eh, ponerlos a trabajar, educarlos y pues imponer disciplina, ¿no? Este, Cuéntanos, eh, ¿cómo, cómo, cómo se, se lleva a cabo este, pues, ya dentro de, de la prisión eh, la vida de, de los presos?
1: Bueno, mira, eh, te voy a contestar a un comentario que hiciste hace unos minutos, o primero sobre el alejamiento de la penitenciaría de Escobedo, que no es la misma distancia hacia, hacia el barrio de, de La Perla, ¿no?
0: No Está un poco más eh, cerca.
1: Está más cerca porque eh, eran ocho o nueve cuadras, ¿sí? Eh, entonces, cuando tú mencionaste de si era hacia el oriente y después resultó hacia el poniente, y se consideran estas ocho o nueve cuadras, eh, Aún así se le consideraba como que estaba a distancia del centro de donde vivía la gente bien, no las clases superiores de Guadalajara, pero aún así, considerando cierta lejanía, eh, se consideró ello para evitar la contaminación física, moral, y digo física por las epidemias, moral porque eran las clases peligrosas, los leperos, los pelados, las gentes de trueno, y y, y aparte, ¿verdad? Tenía el problema de, de la moral. ¿Quién va a querer tener como vecino a alguien que es reconocido como un delincuente? Entonces, eh, esto tiene mucho que ver pues, también con la moral de, de la sociedad, especialmente de los grupos pudientes ahora. ¿Cuál era tu último planteamiento, perdón?
0: Eh, hab hablando ya de, de lo que es eh, cómo se va a tratar a los presos, ¿no? Eh, que es porque mencionamos ah, que no. en la época colonial, eh, pues todo era, eh, pues, como muy eh, feo, por así decirlo, mucho castigo, eh, eh, epidemias, sí. y ya en este caso, pues, eh, hablando como de la higiene, pues ya se establece sí. eh, cómo tratar de reinsertarlos a la sociedad, ¿no? algo que ahorita, pues, está muy, pues, todavía vigente.
1: Eh, sí, eh, esto tiene que ver con el establecimiento de, de un régimen penitenciario. La Constitución de 1857, en uno de sus artículos, dice que para efectos de que se elimine la pena de muerte en las prisiones mexicanas era necesario, primero, el establecimiento de un edificio penitenciario y, y segundo, el de un régimen penitenciario, es decir, de un reglamento penitenciario. En dicho reglamento se establece cuáles. Son las condiciones, la forma en que se organiza la propia penitenciaría. Entonces, se, se trata de evitar también los castigos que sean humillantes, degradantes, etcétera, ¿no? Que eso, a su vez, viene ya contenido desde la Constitución de Cádiz y que aquí también tuvo importancia, ¿no?, cuando se habla de las nuevas constituciones Entonces se trataba de evitar ese tipo de castigos, castigos físicos, el suplicio y darle una, una vida más digna a los internos, en este caso de la prisión de Escobedo. El mismo lema de, de la penitenciaría de Escobedo habla de, de la rehabilitación por la moral, la educación, la religión y especialmente el trabajo. La religión después es hecha a un lado porque eh, la, eh, la legislación eh, federa eh, señala que no se pueden eh, oficiar misas en, en las instituciones del gobierno federal. Entonces es más que nada la moral, la educación y el trabajo. Eh, el trabajo es muy importante porque se trata de formar eh, ciudadanos eh, que tengan algún oficio, que sepan hacer algún trabajo. Por eso muy importante que en la penitenciaría de Escobedo se establecieran una gran diversidad de talleres. ¿sí? Talleres de zapatería, de, eh, de cortiduría, eh, no recuerdo qué más, ojalatería y de distintos que va, se van incrementando en la medida en que la propia penitenciaría va, va creciendo, porque la penitenciaría de Escobedo originalmente, aunque se le da ese nombre, en sus primeros años no fue una penitenciaría, ¿sí?, eh, para llegar a ello tuvo que, que pasar algún tiempo, porque primero fue una cárcel de ciudad, es decir, se refería a, la, a recibir presos de la ciudad de Guadalajara, eh, después fue durante la intervención francesa, eh, fue una fortaleza donde se llegaban a ejecutar presos y hasta 1875 fue una penitenciaría. ¿Por qué digo fue una penitenciaria? Porque hasta antes de ese año solamente se recibían presos de Guadalajara y ya con la penitenciaria se reciben presos de todo el Estado que purguen primero penas de un año o más y después de dos años o más. Pero la vida, la vida de los presos estaba, estaba reglamentada y los presos tenían que levantarse temprano, eh, y, y luego salir a trabajar con el intermedio del desayuno, comido, comida y cena, que no eran grandes comidas, ¿verdad? Pero el trabajo era una parte medular de su rehabilitación.
0: Por ahí recuerdo en un texto, eh, que creo que es de uno de los académicos, eh, Rodney Anderson, sí. eh, mencionaba que en uno de los talleres el de sombreros sombrero sí. era el de los más importantes, y lo más curioso es cómo se dividen los ingresos, ¿no? Porque obviamente estos eh, productos los tienes que vender. Este. Y mencionaba que el 25% iba para los presos, el 25% iba para el gobierno del estado y el otro 50% era para la manutención de, de la misma penitenciaria, ¿no? Entonces ya habla, eh, pues, a lo mejor a la par también de otros, este, eh, y otras instituciones, por ejemplo, eh, una que recuerdo hacemos ¿no? me fue el nombre estaba en el, ah la casa de artes y, no de oficios creo que la era escuela oficios, la escuela oficios. de artes y oficios perdón eh, tenía pues el, el, un poco más o menos la, el mismo funcionamiento ¿no? Este pero pues ya nos habla de este de, pues, a, lo, a los vagabundos cómo tratar de reinsertarles para que al momento de que salgan de, de la penitenciaría este pues se dediquen a, a cosas de bien ¿no? Y algo que comentaba también es eh, las penas, ¿no? Eh, mencionaba muy pocos años, ahora estamos acostumbrados de que a los asesinos obviamente tienen que ver ya con reformas este, más actuales, pero pues son muy pocos las personas que tienen que purgar muchísimos años, de hecho la mayoría son eh, penas muy este, breves, ¿no? Son estancias muy breves. Eh, y también comentaba le, la cuestión de cómo pasa de ser eh, cárcel de ciudad a una penitenciaria. Eh, Aquí también eh, quisiera hacer un pequeño paréntesis para que nos comentara es, cómo se trataba eh, a los famosos bandoleros, porque los bandoleros del siglo XIX, de los cuales se han escrito novelas y muchas cosas, este, ¿cómo se trataban esas personas que salteaban caminos este, en el estado de Jalisco? Porque si era eh, muy común, ¿no?
1: Bueno, mira, para, para los delincuentes que tenían muy mala fama y que estaban... Eh, procesados por el, eh, por el delito de asaltar en los caminos o por homicidios, les podía venir la pena de muerte. ¿Sí? A pesar de que era una penitenciaria y que la Constitución Federal del 57 decía para que no se aplique la pena de muerte es necesario un edificio y un reglamento penitenciario, se siguió aplicando. Eso causó controversia. Pero a los bandoleros, a los homicidas, se les podía aplicar la pena de muerte. ¿sí? Ahora, tú mencionaste eh, la, la escuela de artes y oficios. La escuela de artes y oficios recibía sobre todo niños, eh, niños pobres. ¿sí? A ellos se les daba eh, una educación de carácter técnico, se les capacitaba en algún oficio. Eh, se les daba educación elemental. La penitenciaria de Escobedo recibía niños de 6 años a 14 y los eh, tenía eh, resguardados en un, en un área o departamento que se llamaba para presos y corrigendos. Ahí les daba educación elemental y los empezaban um, preparar para un oficio en alguno de los talleres. Eh, los mismos presos sentenciados recibían educación elemental, aparte de la enseñanza técnica de algún oficio, eh, estaban también las mujeres. Las mujeres no se les daba una eh, una enseñanza en algún oficio, pero sí se les daban rudimentos de de la escuela elemental y se les enseñaba algún oficio propio de su sexo.
0: El, esto de los, los roles de género, ¿no? Como, por ejemplo, sí. la cocina, este, el tejido, este, como todas esas cuestiones, sí. ¿no?
1: Sí, Ellos, ellas se encargaban, por ejemplo, de hacer las tortillas, aunque los presos eh, que se seleccionaban tenían que encargarse de la preparación del nixtamal. Eran trabajos en la madrugada, eran los de los trabajos más, más pesados que había. Entonces, <ríe> cuidado, ¿verdad? Las mujeres bueno, estos roles de género sí, sí funcionaban, porque antes en las casas de, eh, ¿cómo se llaman? Las casas para mujeres, los recogimientos, a ellas también se les obligaba a preparar alimento para los presos. De las cárceles. Entonces, hay como una continuidad, si te das cuenta, en cuanto a, a, al qué hacer de las mujeres que estaban presas en esas instituciones.
0: Y ya, menciona, ya que menciona lo de las mujeres, que también es muy interesante, eh, vamos a ver cómo, cómo se distribuía el, lo que era el, la, la penitenciaría. Porque incluso desde la entrada, vamos eh, comenzando a, explicando cómo era la entrada, Ustedes pueden buscar eh, fotografías en internet. Es, un, es de estilo neoclásico, ya lo comentábamos, pero había un pórtico y tenía un pequeño jardín. Este, en este pequeño jardín eh, existían unos personajes que se les llamaban los evangelistas. Sí. Estas personas eh, pues, se dedicaban a ayudar a, a las personas que no sabían leer y escribir, porque en ese momento el analfabetismo si en estos días pues, es alto. Eh, pues, para ese entonces no imaginamos este, el 80%. El 80 eh, y que sus, había algunos parecidos también en el, en el Santuario de la Soledad que ya lo platicamos en, en episodios pasados sí. eh, pero ya desde entrando de ahí eh, pues, estas personas eh, se dedicaban a escribir eh, pues los, los textos estos escritos que tenían que ingresar a la, la penitenciaría, no sé eh, pues diferentes tipos de, de textos, ¿no? y hay una fotografía que se me hace muy interesante que hay un pequeño busto, que si mal no recuerdo es el de Benito Juárez, así es o el de, sí, ¿no? o el de o el, no, creo que sí, ¿no? Sí, era el de Benito Juárez yo, Bueno, yo me confundí alguna vez Y creí que era el del gobernador Escobedo Pero qué bueno que, sí. que, que lo comenta eh, Se lo conocieron el Jardín Juárez, ¿no? Escobedo Escobedo,
1: Escobedo. sí, el que estaba enfrente frente del edificio De la, Escobedo, de la penitenciaria Escobedo Se llamaba igual Jardín ¿Sí? de Escobedo Aunque sí tuvo una escultura de Benito Juárez
0: y de cariño pues la llamaban la Escobedo, no Precisamente. Okay. Eh, ya lo van a llevar a la Escobedo. Lo... Y bueno ya entrando al edificio eh, hay también ya en la entrada del edificio ya lo que es el primer patio, eh, pues es un, una suerte de, de claustro eh, de dos pisos, si mal no recuerdo. Al principio creo que era de, de una, una fotografía y es un pequeño jardín. ¿Por qué nos platica cómo cómo se distribuía? Porque imagino que toda esta parte era eh, oficinas. Recuerdo que en una de estas secciones eh, se tomaban las fotografías para presos, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pues muy interesante. Pero, como cómo se empieza a distribuir eh, para ir acumulando, pues lo que están las oficinas, eh, dividir sobre todo a, lo, a los hombres como las mujeres y los talleres, ¿no?
1: Sí, pues eh, la Penitenciaría de, de Escobedo era un edificio bastante grande, como lo mencionas al principio era en lo ancho de, de la calle de Pedro Moreno hasta López Cotilla, eh, sería la mitad de lo que viene siendo la superficie del tren ligero, de federalismo hacia el poniente, eh, eh, y hasta en lo largo, hasta lo que viene siendo la... Eh, la calle o avenida Manuel Torza, entonces era un edificio de unas 8 o 9 manzanas, eh, grandísimo, y eh, su, su división su era, eh, fue cambiando con el tiempo, pero básicamente lo podemos entender como eh, tenía las oficinas del Supremo Tribunal de Justicia, especialmente... Eh, en lo que refiere a los tribunales o juzgados de lo criminal, tenía el departamento de mujeres, en la parte alta todavía, como era un pequeño grupo no se necesitaban las celdillas, ¿verdad? Eh, tenía también un departamento, un pequeño departamento para niños, tenía dormitorios para los guardias o celadores, ¿sí? y otras oficinas eh, enseguida estaba el departamento de sentenciados que era el más grande de todos que eran aproximadamente 16 ambulatorios y 868 848 celdillas y ¿sí? eh, estoy refiriéndome para que estuvieran en solitario los presos ¿verdad? pero eso después se cambió, ¿no? Estaba también un área para procesados, eh, es decir, aquellos que todavía no se resolvía su sentencia final. Había otras áreas, incluso originalmente se planteó tener un leprosario, un área para enfermos mentales, eh, también estaba un área para servicios médicos que trató, tardó mucho en concretarse eh, y luego al final la, otra, la tercera parte era prácticamente para los talleres porque tuvieron muchos talleres más diversos y tenía también un pequeño panteón para los presos que ejecutaban y cuyos cadáveres no reclamaba a nadie entonces cuando se, le, le, se empiezan a construir edificios ya distintos a los de esta penitenciaría, cuando se venden los terrenos, seguramente tuvieron que sacar cuerpos. cuerpos.
0: Probablemente a lo mejor todavía existan, ¿no? Es,
1: cuando es... levantaron la Universidad de Guadalajara, yo creo que sí sacaron Entonces, los cuando, esqueletos. Sí,
0: me imagino que también este pues ahí cuando construyeron la, la escuela de música, este, sí. Eh, pues, no, El, y. Pues me imagino que ahí en mismo, el mismo cementerio este, sí. pues se hacían las ejecuciones, ¿no?
1: Sí, eh, mira, había un patio que le llamaban los laureles que estaba colocado a un lado del departamento de sentenciados. Ahí a la vista de los propios presos se ejecutaban a, a aquellos ¿verdad? que les tocaba esa, esa condena. Y lo que era... En la semejanza a un panóptico que le debió de, de manejarse esa idea, se debió de haber construido eh, como una torre, una torre de vigilancia para que fuera panóptico y se pudiera observar a todos los presos, fue una capilla. En esa capilla llegaban, llevaban los presos que iban a ser ejecutados para que tuvieran los últimos eh, minutos y pudieran orar para luego ser ejecutados por una guardia de celadores. ¿sí? Ahora, cuando tú mencionaste al principio sobre el papel que podían jugar los propios bandoleros que eran detenidos, especialmente aquellos que no eran ejecutados, les daban puestos internos, de cargos internos. Eh, el celador general, el sotabastonero, eh, eh, el vocero, una infinidad de puestos que además de tener esos cargos les daban una pequeña gratificación en la propia penitenciaría. Pero eran los individuos más rudos que podían controlar al resto de la población, pero también eran los individuos más abusivos, los que hacían eh, relajos. Eh, los que metían alcohol, los que metían con el permiso de eh, propio director, más bien de los alcaides de departamentos, prostitutas, marihuana. ¿sí? Entonces, se está pensando que la vida de la penitenciaria Escobedo estaba efectivamente reglamentada, pero todo lo que está reglamentado siempre causa ciertos cosas los ¿Cómo? propios presos y, y es facilitado también por los alcaides, eh, los que deben de establecer el orden. entonces
0: uh, uh, Suena muy, no estamos muy distantes de eso, ¿no? Es una cosa que está todavía muy vigente en la, las cárceles y, sí. y las, los penales, que pues hasta armas y cosas que no están permitidas, hasta sí. pues, en la, el reglamento pues les encuentran, ¿no? En las inspecciones que, que hacen de, de rutina. Eh, mencionamos ya los bandoleros Pero ¿qué tipos de, de Delitos o qué tipos Sí, pues sí, de delitos eran Pues procesar las personas que, que ingresaban Aquí, porque me imagino que no cualquier cosa Este, por ejemplo Me imagino que los pleitos que eran con más personales Que en la calle, que se podrían Resolver verbalmente, pues no 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 había forma de, de procesarlo no, Se arreglaba en un momento ahora pues ya sí tienes que ir a, a arreglarte ya este, al ministerio, etc. ¿no? Pero, ¿qué tipo de delitos eran perseguidos y cómo ingres, los ingresaban a, a la penal? Bueno, a la penitenciaría, perdón. A la
1: penitenciaría. Eh, mira, en, en realidad a partir de 1885 se crea un código penal eh, que entra en vigor el 1 de enero de 1886. ¿sí? Antes de ese año, se aplican las nuevas leyes mexicanas, se aplican leyes todavía coloniales, pero no hay un código penal hasta ese año. Es decir, es un documento de carácter normativo, jurídico, penal, en donde se habla de la tipología de los delitos que se castigan. Por ejemplo, tú mencionas, es una riña. Si en si la riña, ¿verdad? Eh, llega el policía y detiene a los contrincantes, a los contendientes se los llevan para ser procesados y juzgados, y más si hay hechos de sangre. ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿qué delitos son los principales en esos años? verdad Pues son precisamente los hechos de sangre, la violencia, pero también los delitos de carácter económico como el robo, el asalto en camino, el avejeato hasta los delitos que ahora podemos tipificar como delitos sexuales y que antes se les consideraba como delitos contra el orden de la familia, la moral, las buenas costumbres. Entonces, eh, violación, estupro, pornografía y otros más están ahí incluidos. Entonces, sí, efectivamente el, los hechos de sangre y los delitos económicos ocupan un primer lugar. Sí, pero después vienen los delitos contra el orden de la familia sí, violación, estúpida y demás eh, ahora eh, también esto del castigo tú decías hace rato que, que no eran penas como ahora ¿no? Eh, la mayor pena que yo recuerdo haber reconocido fue de 12 años ahora no ahora se habla de mucho más ¿no? Eh, pero se detenía también a niños ah, en este momento pues sería raro que detuvieran a un niño de seis años porque le dio una pedrada a otro chamaco entonces a eso su, su variación verdad respecto a aquellos años a este momento si sí, la, la prisión fue y sigue siendo un lugar donde se dan eh, se presentan muchos problemas, ¿no? Eh, violencia, eh, hay, hay drogas, corrupción, ¿no? corrupción. hay alcohol, de corrupción. hay corrupción, hay eh, redes de poder entre los presos en los, entre los propios presos, hay colusión con las autoridades penitenciarias o había, entonces lo relacionamos con este momento y muchas cosas comunes. También hay grandes diferencias.
0: Sí. sí. Eh, mencionaba a los niños. Eh, para quienes nos están escuchando, si tienen la oportunidad de, de ingresar a, a uno de los eh, repositorios más importantes históricos aquí en la ciudad, como lo es el Archivo Histórico del Estado de Jalisco, eh, hay unos libros muy interesantes sí. que si pues, tienen chance de consultarlos estaría muy bueno. Y si no, pues, a lo mejor por ahí buscar alguna imagen en en internet hay unos libros donde les toman las fotografías que ya me mencionaba anteriormente eh, donde pues es básicamente para eh, pues tenerlos ubicados no eh, es como eh, pues ya te tengo ubicado, tengo la foto, aquí te dedicas dónde vives, etc. Y también ahí pues estaba escrito, está escrito el tipo de delito ¿no? que, que se cometía y lo relaciono mucho con otro tipo de, de libros que es, son los registros de oficios que esos están en otro archivo también muy importante de la ciudad, en el archivo municipal de Guadalajara, que pues tiene la misma función, ¿no? eh, pues tener eh, controlados estos personajes que no pertenecen a la, a la oligarquía, a, la, a las altas esferas de la sociedad eh, tapatía y jalisciense, ¿no?
1: Sí, so, sobre esos libros, son los libros de la penitenciaría, son libros muy interesantes. El primero de ellos data de 1867 e eh, incorpora la fotografía en muchos casos, pero es una especie de ficha signalética en donde vienen los datos generales de los procesados, sentenciados y correccionales, tanto de hombres como de mujeres, encontramos individuos muy jóvenes hasta individuos muy grandes. El promedio de edad de los, de los presos de la Escobedo en, en todo el periodo de, de vida de la misma que termina en 1933 es aproximadamente de los 20 años a los 35, la gran mayoría pero efectivamente hay niños y, y, y esos libros de penitenciaria nos, nos dicen mucho. La fotografía es muy importante eh, y, y hay mucha, mucha información. O sea, sí es buena hacer la invitación a, a tus oyentes para efectos de que vayan al Archivo eh, Histórico de Jalisco y conozcan esos grandes libros.
0: Vamos ya eh, pasando a lo mencionaba ya el final de la, de la penitenciaría. Eh, para este momento estamos hablando de 1900, pues sí, prácticamente como 1900 a, a, los, a los 30. Eh, la ciudad empieza a expandirse, ¿no? Sí. Eh, se empiezan a crear estas nuevas eh, colonias que implementan eh, pues un nuevo tipo de vivienda, obviamente, para. Eh, pues, la, la, los personajes más importantes de la ciudad los ricos, los adinerados eh, políticos y pues era mal visto, no me imagino para ese momento ya era mal visto para estos vecinos eh, tener pues a un lado ya una, una penitenciaría me imagino a, a una de estas personas eh, imaginarse que en la noche se escapa eh, algún preso, porque imagino ahorita también podemos hablar de eso, eh, de los escapes, que también es interesante, eh, que en la noche se le escapara, que se metiera a robar o que incluso pues matara a alguien, ¿no? Y pues se decide eh, pues, ya para los 30 eh, crear una nueva penal, que esa también es muy eh, emblemática, pero eso ya tiene que ver con otras cuestiones que podremos hablar en otro capítulo. Eh, pero primero... Eh, si mal no recuerdo, la penitenciaría se divide en dos, ¿no? Lo que conocemos hoy como Avenida este, Vallarta, creo que sí, desde ahí empieza sí. Vallarta. Eh, ¿Por qué se divide en dos? Es muy extraño que se vivienda, si se si va a terminar, pues es muy extraño, ¿no? Que queden dos eh, lados que queden como aislados, ¿no? Porque nos cuenta eh, ya eh, lo que son los, los últimos años de vida para después dar paso a la, a la penal de Oblatos.
1: Mira, la, la penitenciaría de Escobedo. Eh, fue recordada en su superficie en 1912, sufrió un primer parcelamiento eh, después se dan otros, pero el definitivo es hasta 1933 y, y el propósito de, de llevar a cabo la destrucción de, de la Escobedo, pues eh, efectivamente comunicar el oriente con el poniente, sobre todo esta avenida que hoy se llama Juárez eh, llevar a cabo la comunicación y también la, la extensión de estas colonias verdad que eran para clases medias y altas no en, pero hay, hay un eh, investigador que o oh, más bien un visitante que dijo que la a la penitenciaría de Escobedo los, su destrucción se debió a los nuevos aires revolucionarios. Pero yo, yo digo, ¿verdad?, eh, infiero que fue precisamente a la corrupción y a los intereses inmobiliarios que ya estaban en boga para hacerse de estos terrenos. Eh, es una lástima que la penitenciaría de Escobedo no haya sobrevivido a esos llamados aires revolucionarios, ¿no?,
0: porque eh, en México pues está el Palacio de Lecumberri. ¿Eso pudo sí. haber sido un buen uso, albergar a algún, a algún archivo, un centro cultural? Este... Como en Puebla. En la, en la penitenciaría
1: de Puebla, ahí está, está convertida en un museo. Y aquí no, no pudieron eh, conservarla a uno de los edificios más extraordinarios que tenía esta ciudad. ¿Sí? sí Parece que hay una prisa por acabar con el, eh, con el patrimonio histórico-cultural de esta ciudad. Y ese es nada más un ejemplo.
0: Sí, o sea, de, de, Pasando por la ciudad, actualmente eh, pues, se están construyendo eh, nuevos complejos habitacionales. ¿no? Esto de construir para arriba los complejos verticales está muy, muy en boga, sobre todo para estos rumbos de, de la colonia americana, este, donde sí, pues, se sustituyen.
1: la colonia ¿no? francesa.
0: Y pues pasa, llega la, la penal de Oblatos, ¿no? Estaría bueno también, eh, para no dejar este, inconcluso, el no sé si usted también se ha dedicado como a visitar un poco de la penal de Oblatos. Eh, eh, He
1: empezado a hacerlo.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo se hace el traslado de, de los presos? Pero... Pues a mí también, antes de que se me pase, eh, comentaba lo de los escapes, ¿no? ¿Sabes? No sé si en sus investigaciones llegó a encontrar de que algún preso se escapó, ahora es, sí si como dirían coloquialmente, se les peló. Este. Sí.
1: No, eh, claro, la penitenciaria Escobedo eran constantes las fugas. ¿Cómo se escapaban? Horadando las paredes, haciendo un subterráneo por ahí, en colusión con los propios celadores, aprovechando de que los mandaban hacer obra pública en el centro de la ciudad salía corriendo uno y en ocasiones con fortuna en otras me los ejecutaban o, o detenían en el trayecto entonces sí había muchas muchas fugas también estaba la ley fuga eh, que, que era distinto pero, pero consistía en, en facilitar y lo entrecomillo la salida de un reo para en el supuesta escape lo asesinaban, ¿por qué? porque era un criminal famoso incómodo para algún político entonces esa ley fuga era incómoda ¿verdad? te, te sacaban prácticamente a fuerza para que corrieras y en el trayecto te asesinaban, pero la, las fugas o escapes como tú dices eh, sí existían
0: y bueno, antes de que también se me pase eh, no sé si en sus registros eh, tienen algunos de los personajes más emblemáticos que hayan pisado eh, esta penitenciaría a lo mejor no eh, emblemáticos en el sentido de hay un político ¿no? o sea alguien importante porque obviamente los, los ricos no, no pisaban la cárcel ¿verdad? Eh, este... no sí la pisaban sí, sí. Es, es muy a ver cuéntanos pero al respecto
1: era contado no tengo el nombre de algún personaje emblemático al menos no lo recuerdo en este momento pero en la penitenciaría desde que fue construida, ya como tal, en 1875, había áreas para presos distinguidos y algunos de los que visitaron esas áreas decían que era una especie de chalet francés en reducido. Les, les llevaban comida, les llevaban el periódico del día y los presos... Eh, comunes podían estar a su servicio pagándoles un, una pequeña gratificación. Entonces, ahí podía estar un abogado, un ingeniero, un político eh, que eran reconocidos como gente de, de razón y, sobre todo, como personas conocidas y bien aceptadas de la sociedad. Entonces, había diferencias sociales en la penitenciaría como en las actuales, ¿no? Donde, sí,
0: como dicen, el que tiene dinero, pues la ley es para los, para los que tienen dinero, ¿no? Sí. más bien, pues así si podría como mencionarlo, ¿no? Y, y, y es cierto esto de la ley, es para los que tienen
1: dinero, porque a los presos comunes se les facilitaba un abogado de oficio o de pobres, así se les llamaba. Entonces, la, el, el tiempo que podía durar el juicio y la sentencia se podía alargar bastante porque estos abogados atendían prácticamente unos cuantos a la gran mayoría de los presos. En cambio, los presos llamados distinguidos podían contratar a un abogado en particular, tenían derecho a una fianza, eh, 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 apuraban su libertad preparatoria y salían rápidamente de la ciudad. Sí había presos eh, llamados distinguidos, ¿eh? Ah,
0: caray. Sí. Eso es curioso, ¿no? Porque sí. a lo mejor esto de que nos, nos creamos eh, pues estas imágenes de que en la actualidad en las, en las penales pues a los presos pues así como distinguidos, no sé, los famosos eh, pues, capos, este, sí. etcétera pues en las mismas celdas este, tienen servicios este, de internet, de, de celulares, pues, todas estas cuestiones que ya habíamos hablado, pero pues eh, a, anteriormente, ¿no? Sí. Eh, y ahora sí, regresando a lo que fue, era, es el final de la, de la penitencia. Ah, cuéntanos, a ver, cuento Sí. <coughs> Hay en, en eh,
1: 1933, perdón, <coughs> eh, se hace el, el traslado a la nueva penitenciaría de Doblatos. Han de ser, han de haber sido como unos, no recuerdo bien, 40, 60, quienes iban en ese, en ese grupo, según un, un, una persona, un periodista que, que estuvo en el momento de traslado. Iban cocos o cocainómanos, marihuanos, enfermos montados. Eh, y mentales y ya los peores tipos de la teoría lombrodociana, ¿no? Entonces, esos pobres hombres fueron trasladados a la penitenciaría de Oblatos. Y
0: allá imagino que ya se empiezan a tratar nuevos tipos de delitos, ¿no? Eh, como mencionar al principio el, el doctor se, se dedica a investigar la pues, historia del delito, y algo muy interesante pues son como los, los estupefacientes, las drogas, nervantes, etcétera. Eh, antes en la penitenciaria no se perseguía esto, ¿verdad? ¿O es, ya es como más...? Este...
1: Es, es que ese es, ese es un tema muy interesante porque hay quien dice que la, el consumo de drogas y el comercio de drogas se eh, toleraba, pero el Código Penal de Jalisco habla de la ebriedad y no dice necesariamente de la ebriedad por el alcohol. Entonces se podía dar la ebriedad también por, por drogas y más cuando esta iba vinculada al escándalo. El, el, el hacer un escándalo en la vía pública, sea por alcohol, te lleva a la penitencia y qué te dice que por consumo de marihuana y más el escándalo no te llevara. Entonces, sí, sí se pudo haber dado, aunque es en 1917, con la constitución de ese año, cuando ya se consideran las sustancias peligrosas, eh, como las drogas enervantes, todavía no llegaba el término de estupefaciente, eh, que dice que degeneran la raza, es decir, al pueblo, a los indios, a los llamados indios, y esos van a parar a la prisión de de Escobedo en 1917, pero después con, eh, con la nueva penitenciaría, la de Oblatos, pues van poco a poco rellenando ¿verdad? las celdas eh, de la Oblatos. Además, aquí también es importante decir que si bien en la Escobedo había 868 celdas, eh, con el incremento de, de los delincuentes la, las propias celdas van… van Cubriendo con dos y hasta cuatro presos. Entonces, ¿cómo puede darse una rehabilitación de esa manera? En la Oblatos también pasó lo mismo. La, la Escobedo pudo albergar 1.500, 1.700 presos entre todos. ¿Cuántos albergaría la Oblatos? Fácilmente unos 2.000. Y no sé si en las mejores condiciones. Eso hay que investigarlo bien.
0: Pues ya que menciona lo, lo de las drogas, eh, sí. pues, estaría bueno también aquí este, pues, extenderle una nueva invitación para hablar de este tema porque sigue siendo un tabú, ¿no? Sí. Eh, mucha gente eh, cree que eh, lo de las drogas es, no sé, de los 70 para acá con este, sí, sí. Est estos nuevos eh, capos, pero en realidad pues, es una tradición que pues, es, tiene más de 100 años, ¿no? Podríamos eh, mencionarlo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues se destruye la, la penitenciaría y finalmente pues nos queda un espacio eh, propio para el, pues el recreo ¿no? de, de los tapatíos, eh, también desde los años 30, ¿no? este famoso eh, parque eh, revolución que todavía sí. persiste hasta nuestros días y que también tiene que ver mucho con la resignificación de, lo, de los espacios. no Ahora en la actualidad eh, pues vemos a, a muchas, sobre todo las mujeres que se han dedicado a emprender este, negocios de venta de ropa, donde pues es un punto de entrega, ¿no? Este, tiene que ver con, con el comercio, eh, y hay nuevas prácticas, este, se crean nuevos grupos de sociabilidad ahí. Eh, entonces, pues, eh, y, y eso termina, eh, pues, no sé si de, de tapar lo que fue la historia de, de la penitenciaría, porque no hay, no hay ninguna señalética que diga que ahí estuvo la penitenciaría. A lo mejor creo que hay una, pero pues mucha gente no le presta atención, es como que, ay, pues, creo que es algo normalito, ¿no?
1: Es la... La nomenclatura que dice penitenciaría. La calle que está
0: penitenciaría, pero sí. pues la gente no a lo mejor no, no se imagina, ¿no? Yo creo que estaría muy bueno que en ese espacio se pusiera una especie de mamparas, no sé, este, donde explicar un poco como de la penitenciaría. Y no sé, yo creo que muchísima gente se sacaría de onda este de pensar que ahí estuvo una penitenciaría y como ya me mencionaba anteriormente, a lo mejor está pisando muertos, ¿no? Sí,
1: bueno, ahí está instalada... En los edificios de la Universidad de Guadalajara, los más importantes, ¿no? Entonces, en el propio interior de la penitenciaría, ahorita que hablas de las ventas, o pequeñas ventas que se hacen ahí en el interior, en el departamento de sentenciados, se organizaba también un pequeño tianguis, con el permiso de las autoridades, el cual era. Ilegal, pero estaba permitido. No,
0: todo todo por encima de la ley,
1: sí. ¿no? Sí, del, del reglamento. Y también es muy importante mencionarte un, un momento, un periodo en la vida de la penitenciaría de Escobedo fue, que fue la etapa de la Revolución Mexicana. Porque a muchos presos se les conmutó la pena para efectos de que... Eh, Llevárselos a pelear. Exacto, que, que sirvieran a las fuerzas federales, entonces eh, eh, la cantidad de presos se redujo significativamente y otra de las características que tuvo la, la penitenciaria es que hubo una, eh, en el interior de la Escobedo hubo una pequeña cárcel para soldados desertores eh, pleitistas, etcétera ahí llegaban a parar entonces eh, sí sufrió cambio y obviamente la, la penitenciaría Escobedo en ese momento Llegó a albergar sujetos que participaban en la Revolución Mexicana.
0: Y sacerdotes, ¿no? Yo sí. Sí, recuerdo un texto. Creo que es una crónica que menciona sí. el padre Laris. Sí. Se me hace muy interesante. Sí. Sí. Hay un hombre que resalta entre ellos, que es el de frailes del Refugio Palacio, que cuando llegan los constitucionalistas en el 14, pues sí recordarán ¿no? que sí. se tienen que ver con este, la clausura de templos, este, etc., sí. eh, pues a muchos me imagino que se los han de, de haber cargado para allá, ¿no? A estos padres que alborotaban a, sí. a la sociedad de que el constitucionalismo y estas nuevas costumbres que estaban dañando la, la, las antiguas costumbres de la sociedad eh, tapatía. Eh, en los libros de penitenciaría,
1: para los que les interese el movimiento cristero, ahí van a encontrar fotografías de mujeres que participó en este movimiento y no nada más mujeres, otros personajes yo encontré una buena cantidad de mujeres que eh, si mal no recuerdo trabajaban en una fábrica pero también tenían participación en, en el movimiento cristero y fueron detenidas entonces eh, hay efectivamente personajes significativos no recuerdo su nombre pero que participaron en, eh, en el Movimiento Cristero y que llegaron a parar a la penitenciaria ya fuera en el Departamento de Mujeres o en el área de procesados.
0: Pues son muchísimas historias, ¿no? Las que se podrían contar, imagínate, entre, entre los eh, presos, eh, las autoridades, eh, pues serían sin fin, ¿no? Tendremos... Eh, que pasar platicando pues más, toda una vida porque en realidad es un lugar muy interesante del que poco se habla de, en la ciudad, también porque no, no sé si eh, tenga que ver con que eh, pues la divulgación va como más en camino a, a lo arquitectónico, a lo artístico y a veces como tocar esos temas que son un poco eh, más sensibles sí. pero que en realidad pues son necesarios para tratar de entender en dónde estamos parados en la actualidad, ¿no? Sí,
1: sería importante que las autoridades municipales o estatales efectivamente hicieran una especie, al menos alguna información que dijera, aquí estuvo la penitenciaria de Escobedo que llegó a albergar cerca de 1.200 presos, que fue fundada por Antonio Escobedo, etc. Eh, sí, sí sería importante porque aparte de los departamentos de de mujeres, de procesados, de sentencias, tenía un departamento correccional, ahí iban a parar aquellas mujeres escandalosas, prostitutas, hombres borrachos, vagos, etcétera por penas de un mes o menos. Entonces, eso sumaba la cantidad de presos, aumentaba la cantidad de, de presos que albergaba la ciudad. Entonces, había desde hechos de sangre eh, económicos, pero también eh, e, e infracciones de carácter correccional que les llamaban. Entonces, es un edificio muy rico en su historia y más cuando uno empieza a revisar las fuentes, porque hablamos de de la hemerográfica, o sea, los periódicos. Hablamos del expediente judicial, hablamos de los reglamentos penitenciarios, de la legislación penal, de la novela, de la época. Las crónicas.
0: Hay un hay una sí. descripción que creo que es de Guinness. Sí. Eh, que mencionaba que pues como da detalladamente cuántos soldados se están cuidando, este, sí. cómo se distribuyen, ¿no? entonces como de este tipo de fuentes que están incluso más al alcance, de ¿no? todos estos libros, a lo mejor ustedes los pueden encontrar en las librerías de viejos que se localizan allí en López Cotilla, que eh, pues algunos conservan como estos eh, valiosos textos. Sí, así es,
1: en el de Guinness, el segundo tomo de la ciudad de Guadalajara, a, bueno, desde la primera habla. De las primeras prisiones, y en el segundo ya habla más que nada de la Escobedo, hasta su destrucción en 1933. Entonces, es muy interesante.
0: Y pues a aprender a, a valorar ¿no? este tipo sí. de edificios que ya no están y que nos hacen... Pues si no, ya es imposible prácticamente recuperar el espacio, tratar de, de valorar tanto la historia de este lugar como de otros eh, espacios que no sabemos. Por ejemplo, eh, tenemos en la actualidad que varios eh, edificios en el centro de la ciudad están sufriendo con la línea 3 del Tren Ligero, sí. eh, que pues tienen que aportar, no aportan a la memoria eh, colectiva de, de los tapatíos, ¿no? Sí. Pues, doctor... Sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo, eh, ya quedamos que nos va a acompañar en otro capítulo para que nos hable acerca de los estupefacientes sí,
1: este libro, sí, con mucho gusto con mucho gusto eh, te agradezco la, la invitación para participar en, en tu programa y también agradezco al público verdad, que seguramente se podrá interesar o está interesado en estos temas
0: y bueno, pues ya saben, ya el, el doctor le, le dio la las directrices para que investiguen un poquito más de, del tema y ya saben, nos pueden eh, encontrar en Spotify y en YouTube eh, en Google Podcast también sí. eh, para que nos puedan escuchar eh, de nueva cuenta doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, y a ustedes por haber escuchado este episodio, eh, nos vemos la próxima, hasta luego
1: gracias María Alberto